0: Desde que el hombre existe se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos a entra la oscuridad, la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad.
1: Bienvenidos a Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Mi nombre es Jorge Zamora y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Aquí también tengo a Ana. Hola, Ana.
2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez a otro episodio más de Entra la Oscuridad. Aquí también tenemos con nosotros a Juan, como siempre. Hola, Juan, ¿cómo estás?
0: Hola a todos. Es un gusto estar de regreso aquí con ustedes otra vez más en otro episodio de Entra la Oscuridad. Esta noche tenemos casa llena. Está como escucharon Jorge Ana pero también tenemos a otra persona más pero pues esta vez lo vamos a, a presentar ya como un, un miembro oficial del equipo dentro de Entre la oscuridad si lo recuerdan ustedes participó en el último episodio de que hicimos el especial de esta temporada que fue de opens y conspiraciones y a mi lado izquierdo está ya nuestro nuevo miembro que se llama Florentino Florentino cómo estás
3: gracias Juan por invitarme y hacerme parte del grupo espero aportar mucho al, al, a los temas y aquí estamos, gracias Creo que fue algo muy
0: simple cuando lo hablamos Ana y yo Jorge, Ana y yo sabemos más sobre el tema paranormal y eso, pero no tenemos a alguien que sepa sobre el tema ovni. Y pues estamos muy emocionados para lo que puede este, aportar Florentino en el futuro. Ya no nada más sea en el tema del ovni y eso, pero también, pues, es en el tema también de lo paranormal. Y bueno, para empezar el episodio de hoy, ya, o sea, pues, ya vieron el, el título en la página de cómo se, se nombró. Y pues, este es el caso Dalia, que creo que es uno de los casos más fuertes que hemos tenido aquí en este podcast. La primera vez que Dale participó fue el 14 de junio uh, del 2017, que sí fue hace ya lleva mucho tiempo y apuesto que no muchos de nosotros recuerdan su primer relato, así que decidimos de eh, hacer todo este episodio de las tres veces que participó ella. Claro, la tercera que es la más reciente. Este fue la primera vez que participó. Síganos en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, ELO, podcast. Instagram y Twitter, bajo, arroba, ELO, guión bajo, podcast. Y también nos pueden agregar en Snapchat, bajo, ELO, podcast. Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad Conmigo está Dalia Dalia la audiencia es tuya y adelante
4: Muchas gracias Buenas tardes a todos Mi relato Es de apenas el día 3 de abril Esta madrugada Yo estuve despertando a cada hora Desde las 12 y media Me dieron la 1 y media 2 y media, 3 y media sacaba yo el reloj el a cada rato no pude yo dormir a las cinco y media de la mañana me acababa de ver el despertador cuando me estoy nuevamente acomodando volteo hacia la ventana y estaba una mujer parecida y yo lo supo y me da risa como si fuera la, la niña lado, porque el cabello era negro ...largo... le cubría toda la cara... ...la piel... ...era de un muerto... ...tenía una camiseta... ...café... ...vieja... ...sucia... ...rota... ...sus manos estaban en su cintura... ...a pesar de que no le veía yo la cara... ...sentía mirada de odio... ...un odio que me atarró muchísimo, yo soy de las personas que trabajé en un penal, y no es muy fácil que yo me asuste con nada, pero esa, esa madrugada fue muy impactante para mí, mi esposo estaba durmiendo con mi hija pequeña, para mío. yo estaba con mi hija mayor también en, en la otra cama, y yo sí le dije a mi esposo, ¿quién está enfrente de mí? Mi esposo se despierta y me dice, no hay nada, y dije, sí, aquí hay una fosa que está enfrente de mí Mi esposo sorprendido Brinca de una cama a la otra Me pasa el brazo Y me dice, es que no hay nada Estás dormida Y le dije, no, no estoy dormida, estoy despierta Mi esposo se sorprende esa la mano y me dice, no hay nada Tu mano no tocó ese ser Ni siquiera lo atravesó Tu mano quedó a un costado de ese ser Cuando yo le daba la mano Para decirle, está aquí Yo sentí la ropa de esa cosa que me veía con oro mi esposo al ver que sí estaba yo despierta enojado me dice sabes que no me gusta que algo te venga a molestar voy a prender la luz esa cosa volvió sumigrada hacia mi esposo con mucho por aquí. mi esposo al ver que yo ya estaba a punto de llorar prende la luz lógico desaparece vuelve a apagar la luz y me dice, estás más tranquila, me yo no, ya no puedo dormir. ¿A qué hora son? Ya era las 6 de la mañana. Él se vuelve a acomodar con mi hija pequeña. Pero yo seguía sintiendo esa presencia. Poco a poco nos fuimos quedando dormidos. Y los dos soñamos a nuestro hijo que estaba con nosotros. No fue un sueño horrible. Cada uno por separado lo soñó. Que él regresaba ya al lado de nosotros como sus papás. Al siguiente día, bueno, día mañana, yo empiezo a platicar con mi esposa y me dice, te veo muy cansada. Yo estaba totalmente agotada, todo me dolía, la cabeza me dolía, la espalda me dolía. Al sentarnos a platicar todo eso, nosotros asumimos que es por el problema que tenemos con nuestro hijo... Nosotros no creemos mucho en que manden cosas, pero sabemos que si existe lo bueno, también existe lo malo. Hace tres noches, desde esa noche nosotros ya dormimos con la cortina levantada, seguimos durmiendo con nuestras hijas, porque hace calor. Y desde hace tres noches, yo sentí nuevamente esa presencia que no me dejaba dormir. No fue que se presentara? ...pero en la oscuridad de, de un ropero... ...yo sentía que ella estaba ahí observándome... ...volví a sentir ese odio... ...volví a sentir toda esa inquietud... ...me paré... ...agarré el agua bendita... ...empecé a regar... me puse el agua bendita y yo... ...y pude dormir... ...de entrada, de entrada a la madrugada... ...es las cinco y media cuando yo quiero dormir... ...cuando yo me levanto... ...seis siete, siete de la mañana... ...esa noche... Hace, bueno, hace tres días me dolía muchísimo la espalda nuevamente y él le dije a mi esposo: ¿Sabes qué? Échame agua bendita en la espalda, quiero dormir. Mágicamente él me eché el agua bendita, no sé si está por la fe, por la creencia, pero pude dormir. Aquí se han escuchado muchísimos ruidos. Yo se lo dije a mi esposo: esa cosa ya no se presenta porque dormimos con la, la cortina levantada, pero la siento. Oigo ruidos en la soltera. No tenemos un suelo arriba Y es muy difícil que tenga todo En las azoteas Porque las casas están un poquito separadas ¿Qué es lo que oigo que camina en la azotea? No lo sé A veces mi perro está muy inquieto A veces ladra toda la noche Como ahorita Él está al pendiente de mí Pero lo que me haya visitado esa noche No lo quiero volver a ver ...porque se sintió... ...el odio... ...de ese ser... ...algo que... ...no he podido olvidar... cada vez que me acuerdo... ...se me eriza la piel... ...y que es algo... ...impactante para mí... ...porque vuelvo a repetir... ...yo soy una persona... ...que se asusta muy fácilmente... después de haber trabajado... ...siete años en un penal. ...no es tan fácil... ...que a mí se me asuste... ...con algo... ...pero a partir de esa noche... ...yo ya no duermo tan tranquila... ...ese es el relato... ...que yo tenía que compartirles el día de hoy... ...yo lo quise hacer... Precisamente por escrito, pero nunca salió ese, ese día mi, mi mensaje. Y ahorita que se me dio la oportunidad de, de compartirlo, aprovecho para compartírselos. Y si alguien me puede explicar qué fue lo que me visitó, me gustaría escucharlo.
0: ¿Esto sucedió el 3 de abril de este mes? Así es. Muy reciente. ¿Ese es el primer encuentro que has tenido con este ente? Sí. ¿Nadie más en tu familia lo ha tenido una experiencia?
4: Yo platicando con mi cuñada, eh, me dice. Yo le empecé a platicar lo que me sucedió y me dice: ¿Sabes el cuñada? Ahorita que tú me estás diciendo esto, eh, en el mes de, eh, de diciembre, de noviembre que tú veniste, me eh, dice: Fíjate que mi hija, la, la pequeña, mira, me pintamos su cuarto y me dice: Mamá, mamá, ahí está esa cosa. Dije, no hay nada Y me dice, mamá, sí, ahí está Me la describió Y ahorita que tú me la estás escribiendo Me sorprende que es la misma descripción El cabello largo La camiseta café La piel de muerto Y no se le veía la cara Dos personas En dos lugares muy distintos Yo no tengo comunicación Con mi sobrina Damos el mismo relato y asumimos que es alguien que en común que tenemos por, por un problema familiar que tenemos que que tal vez sea que se tocaron puertas que no se tenían que tocar
0: claro sí tiene sentido ese, esa teoría pero ahorita que estoy pensando no yo no puedo llegar a una, a una respuesta al porque un ente se se puede aparecer así nada más eh, tu casa no tiene un tipo de historial donde algo trágico haya pasado o
4: no yo investigué de esta casa, no es una casa así vieja de la que nosotros acabamos de comprar. No estuvo deshabitada, la dueña no las entregó, la ex dueña no las entregó en, en enero. Nosotros la, 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 la empezamos a habitar en febrero porque yo nada más venía a, a las escuelas y aquí les pensaba un rato para poder recoger y tocar a mis hijas. La casa no estuvo sí si deshabitada, no pasó nada. Aquí por eso a mí me sorprende mucho todo lo que estuvo sucediendo, de hecho cuando nosotros nos pasamos ya a vivir bien en febrero a mis hijas les daban la, la puerta del cuarto, yo iba a la cerrada porque ellas dormían en la noche y me levantaba yo alguien me decía levántate yo me levantaba me dirigía a todas mis hijas la puerta estaba abierta la volvía yo a cerrar Pasaba una hora, dos horas y nuevamente le decía a mi hija, ¿quién de ustedes se levanta a abrir la puerta? Me dice, no, mamá, yo a veces cuando me despierto, escucho cómo gira la perilla y abren la puerta y mejor yo no abro mis ojitos. Mi hija es de seis años y la otra es de cuatro años. Ya la casa la mandamos a bendecir y precisamente fue antes del 3 de abril, fue ocho días antes del 3 de abril que nosotros vino el padre a bendecir esta casa.
0: ¿Y por ahorita no, no ha sucedido nada desde que el padre fue?
4: Y después de que el padre vino, no, hasta los otros días que fue el 3 de abril, Fue cuando esta presencia
0: Claro, cuando vi. se presentó.
2: Pues eso me hizo recordar mucho al, a ese como que cuando no puedes dormir en la noche o que te despiertas por nada es porque alguien te está observando. Eso dicen que también puede ser que un animal te esté viendo o algo así. Pero en este caso un ente la está observando. Y eso me queda pensando que tal si cuando en la mañana yo me levanto yo por nada en la madrugada, a lo mejor también un ente me está viendo, pero yo no lo puedo ver a él. Pero pues en esta ocasión, pues, ella sí pudo ver a esta mujer.
0: Bueno, pues que yo sepa, esa fue la primera vez que nos contó ella de sobre el talento que, pues o sea, un, un ente en su hogar. Mujer, pálida, pelo largo que le cubre su cara, tiene una playera de
1: café... Se me hace muy interesante la historia acerca de, de este ente que mira en la ventana. Creo que es interesante saber qué tipo... Sería interesante saber qué tipo de, de energía estaba en su, en su casa alrededor de este, de este tiempo. que, que podría um, ocasionar este tipo de cosas o este tipo de energía que trata de entrar a su casa? Como ella menciona, estaba en la ventana, lo cual se me hace interesante porque creo que ese era el proceso donde el ente estaba en por entrar a, a la vida de, de ellos y, y ocasionar este, este tipo de problemas como... ...menciona después que... ...no la dejaba dormir... ...o que le ocasionaba moretones mientras dormía... ...y ese tipo de cosas... ...creo que sería interesante saber... ...qué es lo que causa... ...que esta... ...esta persona o este, este espíritu... ...entre al, al hogar y ocasiona estos problemas.
3: Al parecer este ente... ...o este fantasma... ...como lo quiero llamar... ...creo que... ...algo... ...algo está relacionado con ella porque vino y la buscó a ella podemos deducir que, que tiene algo en contra de ella porque cuando el esposo la quiso ayudar el ente como que se molestó con, con ella entonces quizás, no sé, voy a dar mi opinión de, es, de, de esto que está pasando muchas veces cuando una persona muere y tiene algo que saldar con otra persona. Muchas veces eh, eh, va y lo busca en forma de espíritu o ya sea de, de, en lo que se haya convertido. Si, si, si esta persona en vida fue mucha, tuvo mucha mala energía y esa energía ahora se, se está, eh, digamos, materializando para hacer daño a otra persona que, no sé, quizás eh, Dalia tenga algunas cuentas pasadas. O sea que el a lo mejor el ente tiene que como una relación con Dalia o tuvo una relación en el pasado es una opción, no, no queremos decir que, que, que así sea, ¿me entiendes? pero algún daño que, que, o algo que venga a buscar que hay una relación entre ellos dos ya sea en el pasado
0: pues Dalia también mencionó después de que a ella le ocurre mucho de que por si pasa por ejemplo por un accidente o algo así que ...que el muerto siempre se le pega, por decir.
3: Sí, ahí, ahí está otro punto también. Quizás ella sea perceptible a muchas de estas, de, estas, eh, de estas energías... ...y varios entes la buscan a ella... ...o, o varios entes sienten que ella los, eh, los percibe... ...y buscan tratando de, de, de a abrir un, un, un contacto... ...o una comun comunicación. Claro.
2: Después de ese relato que acaban de escuchar... ...aproximadamente como un mes después... Dalia nos contactó otra vez, pues las cosas se empeoraron un poco y no le encuentran explicación. Si les gustaría participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a Entra a la oscuridad arroba gmail .com.
1: esta noche tenemos a Natalia con nosotros, la audiencia es tuya.
4: Hola a toda tu audiencia nuevamente de lo que ya te había yo contado la primera vez que sucedió después de, de ver ese ente el día 9 de mayo eh, yo te envié unas fotografías donde aquí en Monterrey le llaman abanicos a los ventiladores de techo y esa mañana yo me levanté temprano como de costumbre a darle de desayunar a mi esposo para que se fuera a trabajar él se fue, a continuación se paran mis hijas porque ese día no fueron a la escuela y lo que sucede es que en lo que yo les estaba dando a desayunar ellas se sentaron, estoy preparando el desayuno, estaban los ventiladores este, trabajando, en eso algo me, una voz interna me dice, párate en la puerta de la cocina, me paro y esa voz me dice, volteé hacia el abanico, volteo a ver el abanico que estaba girando y veo cómo se empieza a desprender. Automáticamente yo brinco hacia el apagador, suspendo la electricidad de, del abanico, pero para eso yo le digo a mis hijas, quítense de ahí, muévanse. Mis hijas me obedecen asustadas. Mi hija me, me pregunta, mi hija mayor me pregunta, mamá, ¿qué está pasando? y volteé hacia el abanico y ve cómo estaba desprendido el abanico. Si yo no hubiera uh, cortado la electricidad, eso se hubiera caído y hubiera dañado a mis hijas. Unos días antes, como ocho días o 15 días antes, nosotros habíamos ido a, a aquí a un lugar llamado Cola de Caballos, una cascada, y vimos una, otra cascada antes, y me dice mi esposo, cuando regresamos la vemos, le dije sí todos íbamos en, en nuestra camioneta ya de regreso pasamos a esa cascada nos estacionamos pero la camioneta pese a que él puso el freno no dejaba de avanzar se estaba yendo hacia el voladero mi esposo asustado sin quitar el pie del freno y con el freno de mano alzado dice bájate con las niñas no queriendo lo hice me bajo gracias a Dios se detuvo la camioneta él metió la 4x4 cuatro cuatro y, y gracias a Dios logró sacar la camioneta antes de que se fuera al barranco posteriormente después de, de todos esos, de esos sustos estamos durmiendo pero empieza una tormenta eléctrica yo al escuchar los truenos a mí me dan muchísimo miedo me controlo por mis hijas pero esa noche ya estaban ellas durmiendo y yo tenía mucho miedo y me dice mi esposo si quieres cierro la cortina le dije sí no quiero verlos una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo entonces él cierra la cortina yo estoy jugando con mis pies los estoy levantando como a los 10-15 minutos un manotazo en mi pie le dije a mi esposo tú me pegaste mi esposo se me cae bien y me dice sí vuelvo a levantar el pie sigo jugando con mis pies y nuevamente otro golpe es cuando ya espantada le digo a mi esposo, me volviste a pegar y me dice, no, yo pensé que había sido una de las niñas. Le digo, no, ellas están acomodadas. Me dice, no, es que yo no te pegué ni la primera ni ahorita, yo no te pegué. Dice, yo te dije que es para que no te asustaras, dice, pero yo realmente no te pegué ni la primera vez ni ahorita. Y le digo, ¿sabes qué? Abre la puerta. Le abrió la puerta ...pero algo lo más extraño es que cada vez que yo siento esa presencia... ...él amanece con rasguños, con moretones, con chupetones... ...y ni para decir que es alguien más que se los hace porque bueno... ...yo veo cuando él se cambia y me doy cuenta que, que no trae nada... ...y ahí, sorprendentemente al siguiente día que yo luego que se cambia... ...aparece ya con los chupetones... ...he estado sintiendo esta presencia nuevamente... ...en la cocina... En pleno, ...en pleno día... ...fui a la cocina... ...y la sentí... ...sentí cómo me empujó... ...no dejo de sentirla... ...no dejo de, de saber que está ahí... ...de plano... ...yo tengo que dormir... ...ya sea con la cortina levantada... ...y la puerta abierta... ...y la luz del baño prendida... ...para que entre un poco de claridad... ...porque no me deja dormir... ...me tiran las cosas... Incluso a mis hijas luego, mamá me hablaste tú, no yo no te llamé, es que yo oí que me llamaste, no yo no te llamé, estaba ayer afuera de, ellas estaban aquí en su cuarto con la puerta cerrada, mi esposo ya se había ido, yo estaba en la otra recámara y escuché que mi hija pequeña me dijo, mamá, yo desde el cuarto le, le contesté, qué se te ofrece, pero al no obtener respuesta dejé pasar, a los 15 minutos sale mi hija mayor le digo, ¿qué querían? Nada, es que nosotras no te hablamos. Le digo, ¿cómo no? Ustedes me llamaron. Le digo, fue Aline, dice, mamá, Aline está durmiendo. Vengo, me asomo al cuarto y efectivamente mi hija pequeña estaba durmiendo. Me dice mi hija, ¿estás bien? Le digo, sí. Le, o a lo mejor fue el niño un niño que pasó allá afuera. ¿Segura, mamá? Sí, no te preocupes, no pasa nada. Mis hijas jugando. Y eran las 7 de la noche Precisamente en esta semana Fue el día martes Entraron muy asustadas al cuarto Y me dicen Mamá, si ¿sí escuchaste Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que estábamos afuera corriendo en, en el comedor Dice Y escuchamos cómo se movió la silla Y la silla ya no está en su lugar La silla la movieron Dije, no hija, a lo mejor fue tu imaginación Porque como estaban en movimiento Dice, no mamá es, hazme caso y créeme Algo me movió la silla Dije, ¿sabes qué? Métanse, voy a prender yo la luz de afuera No te preocupes Aquí se quedan conmigo hasta que llegue tu papá Llegó mi esposo, le platiqué Y me dice, es que no puede ser posible Que esto ya siga pasando Le digo, mira, esto no se detiene Esto sigue Le digo, vamos a tener que volver a ver A otro padre que nos venga otra vez A bendecir la casa Vamos a tener que Puede ser un poquito más extremos, no sé, es incluso recurrir a, a limpias de casa, si es necesario, porque esta presencia no me deja. Yo la sigo viendo, pero no sale a lo que es la luz, la veo siempre en la oscuridad. Y sé que está ahí, yo se lo dije a mi esposo, oye, se fue la luz y ella estaba ahí. Digo, nada más es que tú estabas durmiendo de ese lado. Me Dice, no... Dice, no es posible que tú la sigas viendo. Le digo, es que ahí está. Le digo, dice, ¿por qué no se acercó? Le digo, porque tenía yo la lámpara de mano. Digo, y la aprendí, No me deja. No sé qué quiere. Yo sé que no debo de entrar en contacto con esa cosa. Pero no me deja, Juan. Definitivamente no me deja. No sé si venga conmigo. No sé si venga o es algo que ya estaba aquí en esta casa. Aquí no ha sucedido nada raro. ...por lo que a mí me sigue sorprendiendo... ...la presencia de este ser... ...y sobre todo, que ya se está manifestando... ...se me pierden las cosas... ...se me cambian de lugar... ...aparecen donde yo no las dejo... ...ha habido ahorita problemas en la casa... ...se detonaron muy fuertes... Con, ...entre mi esposo y yo... ...estuvimos a punto de casi separarnos... ...fue una situación horrible... ...por tan mala energía que ya se siente... ...pero aún así yo digo... ...no me voy a ir, esta es mi casa y ya enojada, apenas que ya he estado otra vez molestando, yo se lo dije, lárgate tú, esta es mi casa, y tú no tienes nada que hacer aquí, no te doy permiso de estar en mi casa, lárgate a donde perteneces, aquí está Dios, y Él es el que me cubre, y eso fue porque en el baño me fue a mover la puerta, me azotaron la puerta de, de donde yo me estaba bañando, Pensé que había sido una de mis hijas que había entrado al baño Y resulta que no De repente me sale agua muy caliente De repente me sale el agua muy fría Y ya enojada fue cuando le dije No tienes autorización de estar aquí Por eso permanece ya en la oscuridad Y aprovecha cada vez que yo salgo Y está oscuro afuera En los demás cuartos Y sé que está ahí conmigo No se va No sé cómo retirarla Mis hijas luego están con pesadillas me, me da miedo que las vayan a, a molestar a rasguñar así como han estado rasguñando a mi esposo yo sigo con mis dolores de cabeza yo estoy muy cansada de hecho mi salud se vino abajo ahorita yo he estado en cama precisamente por un, un supuesto quiste que me encontraron pero los dolores que a mí me están dando no son normales todo el tiempo estoy mareada ...todo el tiempo tengo ganas de dormir... ...y me pongo muy rápido de malas... ...no quiero dejar esta casa... ...porque en esta casa no le pertenece a ese ser... ...esta casa es mía... ...y yo se lo he dicho... ...esta casa me pertenece a mí... ...a una persona viva... ...a una persona que no quiere problemas con nadie... ...y si este ser es enviado... ...si este ser... ...de algún lado lo traje... ...porque tengo... Esa mala suerte de atraer cosas que no debo. Hay un accidente, desgraciadamente, los muertos se me pegan. Eh, cuando estoy estudié enfermería en mi servicio social, tuve que entrar en comunicación con un muerto porque no me dejaba hasta que encontró la paz y tuve que ser ese medio. No sé si este ser sea el mismo caso que yo lo haya traído de algún lado sin querer y sin darme cuenta pero yo se lo dije a mi esposo el día que se, casi nos matábamos o nos mataba, este ser quería a alguien en el barranco y quería que fuéramos nosotros. Desgraciadamente ahí suben personas tomando, manejando, y si alguien tuvo la mala suerte de, de ser la, la persona que ella se llevara, pues esperemos no haya sucedido, pero aún así no me deja. ¿Qué quiere conmigo? ¿Qué quiere con mi familia? no lo sé Juan me estoy empezando a desesperar y sé que no debo de hacerlo porque le estoy dando el poder a ella pero sí me gustaría escuchar una respuesta si tú la tuvieras a lo que me sigue pasando ese es todo mi relato que yo tenía que contarte que me ha seguido sucediendo hasta estos días
2: primero que nada quiero decirle que sentimos mucho que esté pasando por todo esto y, y también que sentimos nosotros impotencia de, de no poder ayudarle a usted, porque nosotros no somos, ningún ex, no somos expertos en ese tema. O sea, nosotros nos informamos y tratamos de buscar una explicación lógica, pero una solución nosotros no se la podemos brindar. Lo que puedo yo hacer es puedo contactar a unas personas que conozco que tal vez le puede dar uno o dos consejos pero yo le sugiero que sigue sí, que busque ayuda, este no sé, ¿usted sigue la religión católica? Así es, pues le sugiero que, que busque a otro padre o alguien que usted piense que le pueda ayudar para que por lo menos tenga un apoyo religioso, alguien que, que sepa un poquito más que obviamente que nosotros y le pueda dar más apoyo porque nosotros aunque por más que queramos no, no, no tenemos poder ni ...no tenemos realmente el conocimiento... ...necesario para tratar un tema así... ...porque suena a que... ...si nosotros le damos un consejo que busquemos por internet... ...o algo así... ...no queremos que, se, que su situación empeore...
4: ...sí, sí lo entiendo... ...de hecho mis Biblias están abiertas... ...tengo agua bendita... ...la sigo regando... ...sigo... ...pidiéndole a Dios que nada... ...nada... ...pase que le cueste la vida a alguien de nosotros... Sí, es un, un momento desesperante, pero sé que detrás de todo esto siempre va a estar Dios y siempre va, va a haber una, una solución.
2: ¿Ustedes están en lo correcto? Eso que dice que es la casa de ustedes y y él no a él no le pertenece a este ente. Yo pienso que es, es algo muy bueno que ustedes, si usted, sobre todo toda la familia, esté unida. A pesar de todos los problemas que puedan tener, siempre mantengan en mente que tal vez es el ente el que está haciendo que, que ustedes se sientan estresados. Y, y ustedes mantengan con actitud de que ustedes son los dueños de la casa y que nadie los va a sacar de ahí. Exacto.
1: Claro que sí, Dalia. Y como me estabas mencionando, muchas veces estos este tipo de entes se, se, se hacen más fuertes con la energía negativa y, y traen este tipo de cosas. Como tú mencionaste, tu voz interna uh, al principio sobre el evento de, de, de la vanícula de entrenadores. Hay, hay también esa. esa energía positiva que tienes alrededor de ti y, y, y creo que es muy importante que la busques, que la sigas tome en cuenta también las experiencias que estás uh, pasando y que hacen que estos eventos se hagan más fuertes uh, ta, trata de, de evitar ese tipo de negatividad en, en tu hogar para que no, no se haga más fuerte este gente que te está pasando un problema yo veo y
4: siento que me quiere ver sola te vuelvo a repetir, estuvimos a punto de separarnos y dijimos, no, no le vamos a dar gusto ni a lo que sea, ni a quien quiera nosotros somos una pareja que nos amamos que estamos juntos por amor, no por nuestros hijos, este es nuestro hogar, porque de la puerta para afuera es nuestra casa, pero de la puerta para adentro es nuestro hogar y nuestro matrimonio, nuestros hijos y nuestra casa, no se la vamos a entregar tan fácilmente a un ser que no debe de estar aquí
0: como vienes de la religión católica, si hay una cosa que, que los católicos siempre, siempre van a creer es en el rezo. Ahora, sí. ¿sí sabe cuál es el Salmo 91?
4: Sí, de hecho lo tengo abierto en mi Biblia, el de Salmos, lo tengo abierto precisamente en el 91. Okay.
0: Entonces, el 91 viene siendo el más fuerte cuando, se, cuando es algo que tiene que lidiar con espíritus malignos. Como dijo Ana, yo también les sugiero que que consiga, si consigui, pudiera conseguir a un padre que no sea el mismo. Como un ejemplo, los espíritus pueden ser como, lo, como las cucarachas. Ven que si, si usa un cierto veneno, después de tiempo se hacen inmunes a ese veneno hasta que lo cambie. En muchos casos ha resultado lo mismo con los espíritus, entonces eso puede, también, este, puede ser que es lo que está pasando. No, lo que, una sugerencia que le puedo dar, aparte del Salmo 91, es de que, como había mencionado Jorge, entre más problemas hay en el hogar más hace que este, que este ente se manifieste Básicamente es de que todos lo, los problemas que han tenido tienen que tratar de, o sea, de prevenirlos. No, no importa qué tan malo, qué tan mal esté el asunto, si pudieran ya sea este digamos que, que si llegan a a, si llegan a pelear y se echan palabras uno al otro que no lo hagan en el hogar si, pues, si lo tuvieran que hacer en otro lado hasta o si sea en el coche nomás con que no sea adentro del hogar porque eso lo que va a hacer primero es de que va a ser va a crear eh, que el ambiente y que las energías que se están generando empeoren en empeoren en, en las cosas
4: sí sí de hecho pues no, no le gusta vernos felices y estamos un fin de semana... ...arrándonos... ...se siente... ...luego, luego la energía negativa... ...y nos dan ganas de, de salirnos de la casa... ...de irnos a cualquier lado... ...a caminar, a X cosa... ...pero como lo volvemos a repetir... ...es nuestro hogar... ...y no se lo vamos a ceder... ...y si odia nuestra felicidad... ...pues qué pena... ...la va a tener que soportar... ...porque él y yo... ...no estamos dispuestos a que eso nos venga a interrumpir
2: la tranquilidad que tenemos sí porque eso es precisamente lo que el ente quiere provocar porque como ya habíamos mencionado antes los entes de este tipo de eso se alimentan, se alimentan de toda la energía negativa que es la tristeza el coraje y los celos y todo todo eso hace que el ente se haga más fuerte, entonces por lo mismo es de que se molesta cuando ustedes están contentos están felices, están a gusto así
0: es la primera vez que participaste Un escucha nos mandó un comentario sobre tu relato Y dice Recuerdo que en donde vivía mi abuelita En una casa muy tétrica pasaban cosas muy parecidas Como el caso de Dalia A un primo le surgían arañones Y chupetones en el cuerpo y cuello Mi abuelita se puso en contacto con un brujo Le comentó que eso era acto de una bruja Y de nada le iba a servir el agua bendita En su caso solo necesita poner Unas tijeras abiertas pegadas a la pared Y el remedio fue inmediato Espero y les sea de, de utilidad a Dalia. Ok, lo
4: tomaré muy en
0: cuenta y lo haré hoy mismo. Sí, ese lo mandó nuestro, un, un escucha que se llama Martín Crono. No causa daño intentarlo. A lo mejor y si sí le pueda servir, a lo mejor no. Pero, o sea, a, al menos es algo de que los escuchas se están tomando en cuenta y, pues, y, y si, si escuchan este relato de nuevo, si puedan seguir este, con, una, con más sugerencias a ver qué, qué es lo que puede ser.
4: Sí, porque de como algo cae y empieza a caminar en la azotea. No tengo segundo piso, no está construido. Y bien que se escucha después de las dos en la madrugada como algo cae y empieza a caminar. El perro que está al otro lado, no el mío, nunca está afuera y escucho como araña en la, la pared donde yo, cuando está la cabecera de las camas, ya nos dormimos separados de mis hijas. ...y me dice mi esposo... ...yo no sé cómo aguantas escuchar todo esto... ...tú que tienes el sueño muy ligero... ...tú con lo mínimo te despiertas... ...yo no sé cómo has soportado todo esto... ...no sé cómo, ¿no te has vuelto loca? Digo, es que yo tengo que ser fuerte por mis hijas... ...no me puedo dejar caer... Digo, y, ...y yo soy el, el pilar cuando tú no estás en casa... ...y aunque estés durmiendo yo soy el pilar... ...y si yo me derrumbo... ...¿qué va a hacer de, de mis hijas? Entonces, si sí, aquí yo sigo escuchando cosas... Que
2: no deben de ser. Se supone que las brujas con la lengua quieren arrastrar a los a los niños o o una persona que esté muy muy débil de anímicamente. Entonces, se supone que con las tijeras, uno cuando en cuanto sienta que viene alguien cerca, agarra las tijeras y hace como que le va a cortar la lengua a la bruja. Entonces, se supone que cuando uno pone unas tijeras en forma de cruz, que en mi caso sería abierta, pues la la bruja no se acerca entonces es cuando se empiezan a alejar, pero eso serviría como, como también mencionó mencionó este Martín en el comentario, que cuando puso esas tijeras abiertas que las cosas se calmaron, y, que, y porque con el agua bendita no funcionaba, a lo mejor tal vez puede ser que en, en su caso sea algo parecido, tal vez es una bruja o le hicieron brujería, y tal vez las tijeras sea una muy buena opción por lo menos por ahorita, por el momento y si las cosas se calman pues pues qué mejor que eso pero si las cosas siguen pasando yo digo que, que sí debería de buscar ayuda religiosa
4: sí de hecho pienso dirigirme al, este fin de semana al centro de Monterrey a la catedral a ver si el padre de la catedral, de la catedral puede venir a ayudarme porque sí este sí me urge que esto salga porque bueno yo no puedo dejar a mis hijas ni cinco minutos solas y mucho menos durmiendo por el miedo de que algo les vaya a pasar que sé que si salgo a la tienda a traer las tortillas o algo, yo sé que Dios está con ellas, que mis abuelitos que están junto a él, las están cuidando, y sé que no se va a acercar mientras haya luz
2: así es también si, si tiene obviamente cuando pasan ese tipo de sucesos, uno no piensa en grabar, pero si usted puede tomar fotos nada más al azar nada más para ver si puede captar algo o si puede grabar algún si puede grabar audio con una aplicación que tenga en el teléfono que tenga también evidencia para que se la pueda mostrar al padre también para que no la tome como que se está exagerando o como que está mintiendo porque hay mucha gente que es muy escéptica incluso los padres lo toman como que tal oh, vez porque la casa está vieja por eso se escuchan sonidos por eso se hizo caer el abanico y ese tipo de cosas entonces entre más evidencia tenga usted es, sería mucho mejor Sí, 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 también lo voy a hacer. Bueno, pues eso sería todo. Por ahora ya no tenemos preguntas. Si este, usted este, después tiene algo más que contarnos o, quiera, o tenga alguna pregunta, como le dije, este, yo voy a tratar de ponerme en contacto con unas personas que conocí a través de, de otros relatos y, y me pongo en contacto con usted a ver si... si obviamente va a ser un problema la, por la distancia pero aunque sea un consejo, o una receta casera sobre magia blanca que la pueda hacer como un tipo de limpia o algo así imagino que sí se puede hacer
4: Sí, claro que sí yo estoy pues más que nada abierta a, a toda la ayuda posible sí. muchísimas gracias por, por estar al pendiente de nosotros y claro, ya tengo el número de, de Juan y pues las evidencias que vaya yo tomando, se las, se las iré enviando a él, este, así como le envié la, las fotografías de los abanicos, y pues muchísimas gracias a ustedes por estar al pendiente de, de nosotros, aunque estamos muy lejos, muchísimas gracias, estoy muy agradecida con ustedes por darme esta oportunidad de contar lo que realmente está pasando conmigo y con mi familia, muchísimas gracias.
1: Creo que sí, es un es un tema muy interesante, como mencionó aquí florentino, que acerca de del ente que que se vuelve violento hacia hacia Dalia, que, que ocasiona estos este tipo de problemas, porque ya ya suena como algo algo personal, no, ya se, se, se escala de una cosa a otra muy rápidamente, y también como mencionaron acerca de padre que viene y bendice la casa y, y en, en en vez de, de mejorar las cosas se empeoran más y, y siguen ocasionando este tipo de, de problemas y se me hace muy interesante, como digo, siento como que hay algo que, que, que atrae hay, hay algo que permite a este ente hacer este tipo de cosas y, y es interesante eso, sería interesante descubrir qué es lo que lo, le ocasiona que, que reaccione de esta manera qué es lo que le da energía, qué es lo que lo, lo mantiene uh, en la casa creo que, que bueno, mi, mi perspectiva es que es la energía que, que se le da no solamente alrededor, pero sino directamente de Dalia. se me hace que sería mejor darle menos atención a, al método que, que utiliza ella que, que viene siendo violento como como queriéndolo, que vete de mi casa, esta es mi casa se me hace que es, es de esta misma energía ocasiona, se, se alimenta pues le, le da más energía que siga ahí
2: ...pone que sí, como dices tú... ...yo pienso que te refieres a que entre más atención le pongas... ...más se va a manifestar... Este, ...sobre todo si uno se sugestiona... ...ya cualquier cosita lo va a relacionar con eso... ...se dice y se recomienda también... ...de que tomes posesión de tu propia casa... ...que el ente sienta que... ...no se va a poder apoderar... ...de la, de la casa... ...ni de la familia... ...entonces ella este, pues, lo que quiere hacer es... ...verse como que ella tiene la autoridad ahí... ...que ella es la dueña de la casa... ...que no lo quiere a este ser aquí... Entonces, por eso ella tomó la decisión de, de tratar de expulsarlo de esa manera. Porque tal vez sí le dio más importancia y sí las cosas se pusieron peores. Pero, ¿cómo, sabes, cómo sabemos si las cosas no hubieran empezado de, de todas maneras? ¿Entiendes? Si de por sí, desde antes, ya si eh, habían empezado a pasar ese tipo de manifestaciones. Este, a lo mejor, si los hubiera ignorado, hubieran seguido pasando. Pero, pues, ella no, no quería esperar a para ver qué pasaba después. Nada más quería solucionar el problema antes de que, como. Ya ves lo que pasó con, con el abanico y sus hijas, este, si hubiera ignorado la voz que le habló, que, que le advirtió de lo que podía pasar, tal vez sus hijas se habrían resultado dañadas.
0: Y lo raro es de que no sabemos quién o de qué fue la voz que la le, que le ayudó.
2: Sí, porque si hubiera sido el mismo ente, pues el mismo ente quiere dañarlos, no ayudarlos.
0: En mi opinión creo que no nada más es, es un ente. Pero qué tal que si uno de los entes que se pegó con ella A lo mejor es, es un bueno O ¿Cómo? sea, que no es un ente maligno
2: Entonces tú piensas que el ente que ella y
0: Sí, yo pienso que, que uno de los entes que Pues como dijo ella, que si ella pasa por un accidente O algo, se le pegan a veces Y pues ella antes era también enfermera Qué tal que si uno
2: de los pacientes Uno de hay? los
0: pacientes o algo o, o, o el espíritu de alguien O sea, con bien, se le pegó Y fue esa misma voz que le quiso ayudar O que le dijo que Que tuviera cuidado con sus hijas cuando se, se cayó el abanico es lo que estaba pensando yo aparte de eso de que de lo que les pasó a, a ellos cuando ya se iban a cuando iban a caer al, al barranco se me hizo muy impresionante no sé este tú Florentino qué piensas sobre esa, esa, esa situación
3: pues desde la primera llamada hasta esta evidentemente los sucesos han crecido más eh, ha habido más cosas más cosas eh, misteriosas alrededor de esto comparto lo mismo que tú y también Pienso que no es solamente un, un, un ente, eh, pienso que puede haber varios. Y, y como dije, a lo mejor ella tiene esta, este.
2: ¿Como un don?
3: O este don de, de percibir estas eh, ciertas cosas. Y por eso se, se le creo que se le acercan más a estos. Y, y no sabemos si son espíritus o son demonios, porque unos la ayudan como con lo del abanico y otros eh, le tratan de hacer daño más otros les le hacen eh, bromas como hablarle sí como cuando pensó que era su hija y, y era un y también comparto lo mismo que que Ana no darle tanta eh, importancia a, a todo tenemos que que tiene que ella saber cómo qué es lo normal y qué es lo, lo, lo extraño y no y no meterlo todo a, a lo extraño. Sí. entiendes? Muchas veces puede que, que sea un ruidito normal, lo que sea, pero como ya estás eh, eh, con este miedo, todo lo metes en el mismo paquete. Claro. Si sí, es que, como, como te están subiendo estas cosas en tu casa
0: o en tu hogar, de que te está un ente, está tratando de apoderarse de tu hogar como que ya todo el tiempo cualquier cosa que escuches tú ya luego luego lo relacionas con eso sí exacto a lo mejor se cayó un traste y a lo mejor sí o sea colocaste un traste mal y se cayó por o sea no más por, por estar mal acomodado pero inmediatamente piensas que, que fue lente pero en el caso de ellas de que ahora trataron de dañar a sus hijas trataron de de tirarlos por un barranco cuando estaban en pleno en pleno camino a este manejando entonces a mí se me hace que como no, no importa dónde se quiera ir a ella siempre la van a seguir y es algo que creo que sí me da un poco de miedo porque si tus familiares están contigo no puede hacer nada.
2: O sea que aunque se mueva de su casa, aunque se. Sí, aunque ir a se mueva, aunque. Mientras al parecer este ente la está siguiendo.
3: Sí. Y es cada vez más. ente o entes. O entes. Sí, Espíritus eso... o demonios. Uh -huh.
1: Eso es algo que también me llamó mucho la atención. Um, que ocasionó. Que, que sucede no solamente en su, en su casa, pero también a donde Afuera, quiera. Que, ya a, a, exacto, a donde quiera que vaya. Entonces yo digo que se me, se me hace que lo está manejando muy muy bien Dalia y yo digo que al igual es también por, por la experiencia que ya tiene. Al, al, con este tipo de presencias que, que sí la verdad es una muy mala experiencia pero la, la, lo ha aprendido a manejar muy bien um, y es una lástima la verdad que siga sucediendo y, y no, no, no le de, no la deje descansar no pero pero la verdad me da mucho admiración, admiración exacto admiración a, a cómo maneja la situación y también creo que ta, eso de que ella presiente alente antes de que algo suceda... ...se me hace que es algo también como dicen que... ...cuando sientes algo... ...entonces yo creo que también eso de que ella escuche voces... ...y eso es también parte de su, su, su intuición... ...de que ella siente al lente presente... ...y sabe que tiene que estar alerta... ...se me hace que, que la verdad... ...pues es una lástima que está sucediendo esto... ...pero me da mucha admiración de, de ella... ...cómo está manejando las cosas... ...y creo que, que tiene que mantenerse fuerte... Y, ...y mientras le estemos dando apoyo... ...y sepa que no está sola... A ella, ...ella va a aprender a manejar mejor las situaciones... Que no, que no se me asuste, que todo está bien y que, que siga hasta ahí, ...siga alerta y siga echándole muchas ganas.
0: Pues sabes que grabamos, ¿tú no sé, te acuerdas, Ana, que acabamos y, y tú y yo nos miramos como que nos sentíamos impotentes de que no podíamos aportar en... por la distancia. Pues claro, nosotros estamos aquí en Estados Unidos y ahí está Monterrey, pero es algo que me gustó mucho de que uno sí nos contacta cuando está pasando por estas cosas. Ya desde julio que participó ella, nos contactó otra vez el 7 de febrero. Creo que podemos decir que a lo mejor. Es una conclusión por ahorita. Eso lo dejamos a, a su criterio de ustedes. Aquí les presentamos la tercera parte de su relato.
1: Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida.
0: ...y estamos de regreso con Dalia... ...que nos habla desde Monterrey... ...Dalia la audiencia es tuya y adelante...
4: ...gracias Juan, buenas noches a ti... ...a toda tu audiencia, a todo tu equipo de trabajo... ...pues bueno Juan... ...te doy la continuación de... de la presencia que, que estaba aquí en la casa... cómo terminó todo... qué ha sucedido... ...hasta la fecha del día de hoy... ...pues como yo te comentaba... Eh, esa presencia, pues seguí aquí en la casa, en una ocasión que yo me sentía mal, llegó mi esposo del trabajo, cenó con mis hijas, ellas se meten después a, a bañarse para el siguiente día que es la escuela, mi esposo estaba preparando los cepillos dentales, cuando de repente se les apaga la luz, mis hijas pegan el grito de terror, mi esposo avienta la puerta del baño, y se prende automáticamente la luz yo ya para eso también estaba atrás de él entrando al baño mis hijas estaban muy asustadas porque les habían apagado la luz yo ya muy enojada hasta ese día del dolor me olvidé lo que hice fue pedir a mi esposo que se llevara a las niñas al cuarto fui por el agua bendita que me había dejado el padre que había venido a bendecir la casa muy enojada empecé a regar el agua bendita y con mucho coraje empecé a sacarla de mi casa le dije, esta es mi casa no te permito estar aquí no tienes ningún derecho, salte de mi casa. Al igual lo hice en el cuarto donde yo sentía la presencia. De ahí estuvimos escuchando que pues, ya estaba afuera, yo la sentía afuera de la casa, no lejos, pero sí afuera de la casa, las ventanas. Llegó una sobrina a vivir conmigo y con su niña este, y me dice que mi perro de repente se iba hacia la parte de atrás, eh, gruñendo y pues ladrándole a algo y en esos momentos alguien le tocaba la, las ventanas gracias a Dios eh, nunca se, se asomó dice que en una ocasión le abrieron la puerta hasta pensó que era yo salió preguntando si si había sido yo y le digo no hija yo estoy aquí en la recámara y me dice tía es que me abrieron la puerta le digo no ni las niñas han salido ni tu tío ni yo hija en eso ahí quedó pero repentinamente mi esposo enferma el día 14 de diciembre él se cayó eh, le detectaron el 2 de octubre después de tantos estudios el síndrome de Guillain-Barré un síndrome que está en estudio hasta la fecha no se sabe por qué empieza no se sabe a qué edades se puede se puede adquirir esta enfermedad ni cómo comienza lo único que se sabe es que eh, afecta al sistema inmunológico y el inmunológico a, 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 afecta posteriormente al, al sistema nervioso central mi esposo en en ese lapso había perdido mucho peso, su mirada, su semblante era otro, por un viaje que hizo pues él se, se agotó más, pero él me resuelven que tenía que recibir un, un medicamento llamado gamaglobulina para subir las defensas, lo recibe el día primero, el día dos perdón de noviembre, la segunda carga es el día tres, y ahí es donde mi esposo desgraciadamente no aguanta la carga se pone muy mal eh, cosa que tuvimos que internarlo de urgencia en el hospital que estaba enfrente de, del centro médico donde estaba recibiendo el medicamento el día 4 fue la última vez que yo lo vi despierto estaba pues mal de ahí él se empezó a complicar con el hígado posteriormente un cuadro de neumonía que le lograron curar y a los dos días le detectan un edema y un infarto cerebral lo meten a cirugía el día 11 el neurocirujano me dice ya no hay posibilidades, de hecho todo ese tiempo después del día 4 él estuvo bajo sedantes el día es en esos días en el hospital que yo estuve mañana, tarde y noche pasaron cosas muy raras, yo sentía la presencia de mi esposo, incluso a mí se me activó un un despachador de, de papel porque en ese momento yo estaba hablando con él y le dije, sé que estás aquí y dame una señal de que estás aquí cuidándonos de que estás también cuidando a tus hijas porque una persona me las estaba cuidando todo, este, todo ese tiempo y en eso se, se, el aparato suelta papel cuando tenía más de una hora de no estar activado a mí se me hizo muy extraño y dije estás aquí pasó me dan la facilidad de ser, la, como era la única familiar que estaba ahí 24 horas es todo ese tiempo, me dieron la facilidad de meterme a bañar en un cuarto, y eh, cuando yo me meto a la regadera, igual se eh, estaba el, el, la, en los papeles de esterilizado, el inodoro, y se prende automáticamente, le dije, sé que estás aquí conmigo, eso fue el día 11... A mí me dicen que, bueno, qué iba yo a hacer porque mi esposo, pues, estaba muy mal. Yo dije que, bueno, las decisiones que nosotros habíamos tomado antes de que él enfermara y en pláticas era donar sus órganos. Porque nosotros decíamos que siempre, si había oportunidad de dar vida, lo íbamos a hacer. Yo había decidido hacerlo hasta el día miércoles, el día 12 en la tarde, todavía a las 6 de la tarde, después de la misa de, de la capilla del hospital... Baja el padre a, a casarnos, él ya estaba, como te digo, bajo sedantes, estaba muy mal, estaba en estado muy crítico. Al cuarto para las siete, pues me salgo porque le van a hacer estudios, salgo a caminar cerca del hospital, a darle toda la vuelta al hospital. Cuando ya regreso a las siete y cuarto, me abordan las señoritas de trasplantes y me dicen, señora, venimos con estas hojas porque sabemos que usted va a donar los órganos de su esposo. Yo les dije sí los voy a donar pero hasta el día miércoles yo voy a firmar cuando ya decida desconectarlo dice no es que su esposo ya murió los médicos las regañaron porque bueno no andrá la manera en que yo me tenía que haber enterado pero como yo les dije a los médicos este tipo de noticias lógico no te, no te van a por mucho que te preparen no te van a tampoco a llegar con un ramo de flores ni con un café y decirte de la mejor manera familiar murió como enfermera y como familiar pues yo tenía que aceptar la noticia. Tal y como viniera Pedí los papeles, los empecé a firmar Empecé a avisarle a los familiares De mi esposo, que pues él ya había fallecido Decidimos Al siguiente día pues Que se hiciera ya el tra los trasplantes de órganos Llegaron sus receptores No me dejan conocerlos por políticas Se suscitan muchas cosas El caso es que ha decidido trasladar el cuerpo Al Estado de México para su funeral su cremación y regresarme con, con las cenizas de mi esposo. Cuando yo regreso con las cenizas de mi esposo, tengo incluso las imágenes y que posteriormente te voy a enviar, Juan, este donde se ve la cara en la puerta, está el cuarto oscuro, se ve la cara de mi esposo. En algunas ocasiones se ponía triste, en algunas ocasiones se ve preocupado, en algunas ocasiones se ve sonriendo. Como habían entrado el día 11 para 12 en la madrugada a robar aquí a la casa de ustedes... ...llevándose nada más una, dos computadoras y una y una pantalla... Este, ...pues yo le pedí a mi esposo, no me dejé sola, estamos solitas... ...y me da miedo por mis hijas, porque al final de cuentas si alguien entra otra vez... ...pues yo puedo hacer frente, pero con mis niñas tú sabes que me van a inmo inmovilizar. Si esa presencia sigue aquí y fue la que te llevó, o fue decisión de Dios... Tú lo sabes mejor que yo Cuídanos, protégenos de esa presencia Que no entra a la casa Que nada nos pase Todo se sintió Muy tranquilo Entré en pláticas con un sobrino de un primo hermano que, estaba, que tiene cuatro años aquí en Monterrey Mi sobrino Decidió, como trabaja en fuerza civil Venirse a vivir aquí conmigo Para también ya no estar pagando renta Me dio más seguridad Mi hijo también decidió Regresar eh, nos reencontramos Fue uno de los milagros de mi esposo Nos reencontramos en su funeral Mi hijo escuchó lo que estaba pasando Tomó la decisión de regresar conmigo Y con sus hermanas aquí a Monterrey Él se vino conmigo en enero Pero nuevamente se han suscitado cosas raras este, Mi hijo los primeros días se, se estaba desvelando con la computadora Y me dice que estaba escuchando ruidos Y que en una ocasión pues la chiquita está viendo la tele, y él estaba en la computadora. Eran las 2.59 de la mañana, y les abrieron la puerta. Como yo estaba trabajando medio tiempo en una farmacia, y llegaba muy cansada, dije, ¿por qué no me despertaste? Dice, mamá, tú estabas muy cansada, y no quise despertar. Dice, hasta mi hermana se quedó asustada. Y digo, con mayor razón me hubieras despertado. Automáticamente, los siguientes días, ha estado... No muy tranquilo, pero sí se han estado escuchando ruidos, cosas que se caen. A mis hijas, antes de que mi hijo estuviera aquí y después de la muerte de mi esposo en diciembre, desprendieron el microondas. Mis hijas se asustaron y les dije, tranquilas, es su papá. Aquí yo siento que esa presencia nuevamente quiere entrar, porque bueno, mi hijo apenas se está adaptando nuevamente a sus hermanas, sus hermanas a mi hijo. ...y pues ha habido un poquito de discusiones entre ellos... ...pues hay mucha diferencia de edad... ...mi hijo tiene 13 años... ...mis, mis hijas 7 y 5... ...y pues ya te imaginarás a veces la revolución que tengo aquí en casa... ...pero en lo que no se resuelve lo de mi esposo... ...pues yo tengo que trabajar porque las cuentas... ...requieren pagarse... ...entonces este... ...pues sí han estado nuevamente los ruidos aquí... ...yo como le dije a mi hijo... ...mira, lo que aquí estaba y a mí me costó trabajo sacarlo... Y ...desgraciadamente al haber pleitos... Entre ustedes, para mí pleitos insignificantes, pero pues para esa presencia al final de cuentas es, es una invitación por la forma negativa que hay. Pues ustedes han estado dejando por medio de esos pleitos y esos enojos que esta, esta, este ser nuevamente entre. Lo único que les pido es que pues encomienden a su papá, ustedes lo han sentido aquí en la casa, Los, mis hijas han visto su presencia, le digo pues pídanle que, que nos cuide y nos proteja. En una ocasión que yo fui por el hijo de una amiga en la camioneta, llevaba yo a mis hijas y en lo que fui por el niño dejé a mis hijas en la camioneta y mis hijas cuando regresó me dicen Mamá, vimos a mi papá, se acercó a la camioneta y nos dijo que te dijéramos que te ama, que te extraña, que él te está cuidando, nos está cuidando a nosotras, que todo va a estar bien, que no llores, que no te preocupes, que todo se va a resolver Juan, me sentí alegre, pero demasiado triste porque dije, me hace falta. Yo sé que me está cuidando, me está cuidando de esta presencia que aún sigue aquí, me está cuidando de que todo se esté resolviendo a mi favor. Ha ido lento, sí, pero bueno, todo ya está nuevamente funcionando. Y pues sé que él me ha hecho la, el favor de que mi hijo ya esté aquí, que, que económicamente no me vea yo tan, tan apretada. Las cosas, pues sí, te vuelvo a decir, siguen por los pleitos que han tenido mis hijos, pues sigue esta presencia tratando de entrar a la casa, no se lo he permitido al 100%, nuevamente voy a ir por Agua bendita y voy a, voy a hablar, ya he hablado con mis hijos de que pues los pleitos no deben de estar aquí, para que esa presencia no vuelva a entrar, porque sí es horrible volverla a tener aquí, no quiero, no quiero que esto vuelva a suceder, y pues sé que, que mi esposo no nos deja, incluso ves... Y nos, después del robo y que yo me fui al Estado de México a lo del funeral me dicen ¿sabe qué? su esposo está aquí le dije ¿por qué? dice porque se escuchaba como si estuvieran ustedes como cuando siempre estaban jugando se escucharon voces de las niñas se escuchó su voz se escuchó la risa de su esposo dice incluso adentro dice entramos dice con la llave que usted nos dejó y vimos que todo estaba como usted lo había dejado Dice, pero cuando nos fuimos y a la hora volvimos a escuchar ruidos, dice, vimos a alguien sentado en la mecedora de su esposo y vimos que era su esposo. Dice, en la camioneta vimos a su esposo también sentado, incluso la persona que me estuvo cuidando a mis hijas, ella tenía también mi camioneta unos días, y me dice, tu esposo está en la camioneta. Digo, ¿cómo que está en la camioneta? Dice, sí, dice, en las noches viene y se siente como diciendo... ¿Cuándo van a llevarle la camioneta a mi esposa? Ya entréguensela Dice, mi esposo lo vio, lo saludó Y le dije ¿Con quién hablas? Dice, con Carlos Él está en la camioneta, cuidando su camioneta Para que ya se la entreguemos a su esposa y ya se la voy a llevar Incluso mis hijas Me dicen, mamá, cuando mi papá estaba grave Él nos fue a ver Él platicaba con nosotros y nos decía Que él se iba a ir Pero que te cuidáramos ellas son las que me dan hasta la fecha los recados de mi esposo. Yo nada más siento su presencia, Juan. No tengo el gusto todavía de, de verlo, pero sí de sentirlo. Y sé que él está aquí cuidándonos y nos está protegiendo. Para, para estas fechas, pues... Pues a pesar de todo, sé que mi ángel de la guarda, que es mi esposo en estos momentos... ...no ha dejado que esa presencia entre otra vez al 100% aquí a, a la casa de ustedes...
0: ...y nos está cuidando de que nada nos pase Juan... ...ese es el relato que, que les tengo... ...nomás es cosa de que... ...bueno, yo sé que entre los niños... ...siempre van a tener problemas... ...y, y todo ese tipo de cosas... ...pero es es cosa de... de por, ...por un ejemplo, de llenar una casa... ...con el 90% de amor... ...tener una casa... O sea, ...estar contentos... ...estar este... ...cambiar el ambiente, cambiar... ...dejar toda esa negatividad, ya sea del trabajo... ...ya sea de la escuela... Dejarla fuera de la casa... Porque... Puede ser que este ente... Solo está esperando... Para el momento... El momento adecuado... Para poder entrar otra vez... Y puede ser de que... Siguiente otra vez... Va a ser muy difícil... De sacarlo de nuevo... ¿Tú crees que lo que pasó... Con tu esposo... También puede ser... Los efectos que tuvo... Este ser con ustedes?
4: Sí... Siento que... que fue parte de, de... que yo la saqué... Siento que... Que fue una manera de... De demostrarme que pues no se no se iba a retirar tan tan fácilmente sin llevarse pues ese ser de luz que es mi esposo, que era mi esposo en vida y que ahora es como mi ángel y pues si si es su enfermedad y el que él haya partido fue pues, también causa de esta de este ente pues al final de cuentas no ganó porque porque mi esposo era una persona tan noble era una persona que no sabía guardar rencores, no sabía odiar tan así es que yo le pedí que, que la, los receptores no, no tuvieran ningún rechazo a los órganos y que se les diera el recado de que era una segunda oportunidad y que tenían que aprovecharla puesto que si Dios les estaba permitiendo recibir esos órganos supieran que era de una persona que sabía amar la vida, amar a los demás ser una persona muy servicial y gracias a Dios ahorita en enero que yo me comuniqué con con las señoritas de trasplantes me han dicho que las personas no han rechazado los, los órganos, lo que se donó fueron las córneas, los pulmones y los riñones que siguen en la etapa de rehabilitación y que están muy agradecidos y pues te vuelvo a repetir, si este de tuvo algo que ver pues no ganó porque Dios, Dios recogió a mi esposo porque cuando él estaba agonizando yo mandé a traer a al papá de mi esposo que murió cuando él tenía nueve años, le pedí a Dios que si ya había llegado el término de, de, del paso de mi esposo aquí en la tierra, se lo llevara, no lo dejara en manos de nada oscuro, puesto que él no era un ser obscuro era un ser maravilloso, le agradecí a Dios el tiempo, que siete años maravillosos que me lo prestó, que para mí fue toda una vida, sé que me faltaron muchas cosas de vivir con él, y sé que él también se fue con con esa idea de que nos faltaron muchos planes por realizar pero como yo se lo dije a mi esposo cuando él ya estaba muriendo esto no es no es el fin de, de esta historia es una pausa en vida que algún día cuando a mí me toque reunirme con él va a continuar porque dos personas que se aman y que hasta para los seres oscuros es odioso ese amor <coughs> Se vuelven a reunir y vuelven a seguir su historia. Esta es una pausa aquí en la tierra y sé que esa historia va a continuar cuando me toque reunirme con él y ojalá sea cuando ya mis hijos sean unos profesionistas y tengan su vida realizada para ese momento que, ojalá, si Dios me lo permite, terminar mi función con mis hijos porque por algo mi esposo y él decidieron que yo me quedara a cargo de esta familia una tal vez por la fortaleza que a veces me dicen las personas que tengo porque me dicen tú no le has llorado a tu esposo no te hemos visto caer nos sorprendes mucho y tener ese valor de donar los órganos de un ser tan amado es muy difícil pero como se los dije si él me dejó aquí por algo fue por esa fortaleza y porque tengo que sacar a estos niños adelante y lo, lo voy a hacer gracias a Dios ahorita me ofrecieron otro trabajo ya con, que es lo mío como enfermera con mejor sueldo sí va a ser un, un poquito más, más las horas que yo los voy a dejar solos porque me decía yo el negocio de, de venta de comidas para poder sacar a mis hijos adelante en lo que se resuelve lo que es la pensión y todo pero aún así si puedo seguir trabajando para mis hijos lo voy a hacer porque quiero, quiero cumplir lo que Dios nos, nos mandó y este ser ha intentado impedir que es el que mis hijos sean unas personas de bien y estas personas de bien tienen que crecer sabiendo que son hermanos ...y que se tienen que amar y siempre ayudar... ...y, y sí, siempre va a haber problemas... ...pero tienen que, que ver la mejor manera... ...de solucionarlos... ...para que este ser no vuelva a adquirir fuerza, Joan.
0: Antes que nada, creo que de parte de todo el equipo... ...dentro de la oscuridad queremos darle a y ...a toda su familia, a nuestro gran pésame... ...porque es algo... Que pues la verdad no nos esperábamos. Um, no sé, la verdad no estoy seguro, no puedo decir que, que este ente o, o estos entes malignos tuvieron que ver algo con la muerte de su esposo porque no tenemos esa información, o sea, no sabemos, no estamos seguros si fue eso o no, pero tampoco estamos esperando de que alguien iba a fallecer en este caso.
2: Pues yo pienso que tal vez el fallecimiento de su esposo y lo del ente pudo haber sido una casualidad, porque...
0: Sí, yo creo, yo estaba pensando también en eso, dije, a lo mejor su esposo sí estaba, está enfermo, o estaba enfermo, pero, o sea, con las cosas que están pasando en el hogar, de que toda la, todo este lo que está causando este ente, toda la negatividad y eso, no lo está ayudando tampoco. Empeoró la salud de él, pero también estaba, en un punto estaba empeorando la salud de Dale porque acuérdate que Dale nos había dicho que también estaba en cama, es la segunda vez que participó estaba en cama, porque le les, les encontraron un quiste, pero que estaba ya muy mal, se sentía muy enferma y todo eso. Uh -huh. Entonces, este ente o entes estaban afectándolos, no nada más en, en, en el término psicológico, pero también en, en lo físico.
2: físico. O sea, ¿Te queda la sensación de cuando un ser querido, sobre todo cuando es tan cercano a ti, fallece? Yo lo digo por experiencia en mi familia cuando, no, no sé si recuerdan, pero yo he contado varias veces que en, en la casa donde vivía yo en Tijuana, que aún vive mi, mi abuelita ya. Ah, siempre han pasado cosas de ese estilo paranorm Cosas paranormales Aparecimientos que se mueven las cosas Ruidos, golpes, etc Cuando falleció mi abuelo todos teníamos la sensación de que mi abuelo estaba ahí y que él era el que nos estaba protegiendo ahora, de que de que los, los cosas se calmaron. Yo pienso que también es algo que estaba sucediendo en casa de, de Dalia en esos momentos. este Tienen la, la sensación, sienten, sienten la presencia de, del esposo, sienten que los está protegiendo. Ojalá, ojalá que sí, sea el caso. De igual manera, el también tiene que buscar... Como descansar en paz, porque ni modo que si es su espíritu, ni modo que esté todo el tiempo ahí, tiene que llegar a un punto donde él también tiene que encontrar su camino y, y también tienen que deshacerse del ente que los está molestando.
1: Está en lo correcto acerca de, de este, del ente y del esposo, pues de que sí, o sea, ella, ella no se quiere sentir sola y, y necesita sentir el apoyo de ella. De su, de su difunto marido, pero creo que es importante que, que también siga su camino y, y, y pase, ¿no? O sea, no, no, no es bueno uh, mantenerlo alrededor de, y especialmente sobre, uh, con estos espíritus que no sabemos qué son o, o que si son de verdad entes malignos, ¿no? Que le puedan ocasionar uh, daño a la energía de, de su marido, pero sí, o sea, es, es de verdad una lástima y, y de, definitivamente le damos el pésame a ella y, y que, que ella sepa que no está sola no que estamos aquí lamentablemente como Juan mencionó no podemos ayudarla uh, al extento que nos, nos gustaría no pero uh, creo que ella ha estado manejando las cosas muy muy bien uh, como mencioné hay que darle a nosotros el, el apoyo que ella, que ella necesita al, al decirle que, que estamos con ella que, que sigue haciendo lo que está haciendo creo que su intuición y todo al, al presenciar estas estas cosas malignas está muy, muy bien y y que siga echándole ganas
2: Así es, desgraciadamente Como hemos mencionado en otros relatos En otras ocasiones que nosotros no somos expertos en esto No, no podemos encontrarle una solución Por más que queramos No no podemos darle un consejo Porque realmente no sabemos Cómo solucionar ese tipo de cosas Tal vez lo podemos empeorar No no tenemos esa esa capacidad nosotros Solamente nos limitamos a escuchar los relatos Compartirlos con ustedes Y dar nuestra nuestra humilde opinión y nada más. Pero si hay alguien que nos está escuchando que tal vez pueda ayudar, por favor comunique con nosotros y nosotros podemos ponernos en contacto con Dalia y así poder por lo menos ayudarla a, a, a que ya le ponga fin a, este, a esta situación.
0: Sí, creo que por ahorita, como dije, creo que es una, un tipo de conclusión por ahorita. O sea, después no sabemos si algo puede desatar otra vez a esa gente y puede entrar a su hogar otra vez, pero...
2: Esperemos que no.
0: Esperemos que no. O sea, es algo que... Por ahorita solo encontrar la paz familiar y es tener todo en calma y no sugestionarse con, sabiendo de que algo maligno puede entrar después, porque no, mientras, mientras la casa siga llena de amor y, este, y felicidad, no, no tienen por qué preocuparse.
3: Es lamentable lo que pasó y mi más sincero pésame con Dalia. Yo lo único que le puedo recomendar a Dalia es que, como dijo Ana, no somos profesionales en. en en términos de dar ciertos consejos eh, más específicos, pero la única recomendación que le puedo dar es que llene su casa de, de energía más positiva. No, no todo lo. lo no, se con, no se centre mucho en eso. Trate de, de, de ser un poco más positiva. Si es, es, es un ente malo, y pienso que yo, que las preocupaciones y, y toda la mala energía que puedas tener, es de lo que este ente se está alimentando. Yo, mi sugerencia es de que trate de, 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 de ser feliz con sus hijos, de que se llene más de energía, de que haga cambios en su casa. Está hablando de que, de que usted quiere recuperar su casa, recupere su casa, haga cambios en su casa, mueva muebles. Eh, mi sugerencia es que pinte paredes de un color claro, alegre, que, que se llene de felicidad esa casa, eh, abra sus ventanas, ilumínela un poco más y... y y haga un, un contraataque de buena energía
1: Exacto, creo que eso es algo muy importante Con lo cual estoy de acuerdo Creo que, que sería una dirección nueva A, a enfrentar a este ente Se, Es la, la energía positiva Y es ofensiva, pero es más ...más calmada... ...dan menos energía negativa... ...a este ente para que se alimente... ...a ah, como mencionó Dalia que... ...cuando escuchaban sus hijas... ...el, el microondas y ella las, las calmaba... Por ...diciéndoles no te preocupes... Es, ...es tu papá ¿no? Creo que eso es muy importante... ...cambiar la dirección... Del, del, del cual el ente está tratando de, de ocasionar Creo que al reaccionar le estás dando lo que él quiere Le estás dando la, la atención que él demanda Entonces si le damos un poco de... Sigue siendo importante pero cambiamos de energía más positivamente Como mencionó Florentino Creo que eso es muy muy importante a Una nueva forma de quizás atacar el problema Y atacarlo de una manera positiva
2: Sí, como ese consejo que dio Florentino De mover los muebles, pintar las paredes ...sobre todo limpiar muy bien toda la casa... nos puede ayudar psicológicamente a pasar la página... ...y ya darle la bienvenida a una nueva vida... ...porque... ...obviamente ya no va a estar el esposo... ...pero ellos tienen que seguir adelante con su vida... ...y eso les puede ayudar a ya enfocarse... ...a un nuevo comienzo... ...y ya no tratar de como dice Jorge... ...de la otra dirección... ...si pasa una cosa que no le pueden explicar... ...por lo menos ustedes... tienen una explicación más positiva... ...no tanto que excelente... tal vez pueden decir que es el papá... ...o pueden decir que es una coincidencia y nada más...
3: Es lamentable lo que pasó... ...pero agarra las ventajas que puedas tener... ...en vez de lanzar tu energía... ...a este ente... ...a estarlo culpando... ...por lo que pasa... ...alegremente... ...lánzalo a... a, a, la, a la buena energía... ...o a la buena vibra... ...que, que puede... Eh, ...tener tu esposo... ...a lo mejor que está con ustedes... ...lánzalo a él... No, es, ...es mi esposo... ...anda jugando con nosotros... ...mi, mi esposo... Eh, eh, ...es lo que lo está haciendo... Y, y, ...y jueguen con él... ...jueguen con él... ...y, y traten de, de... ...a estos entes malos... ...hacerlos un lado... ...el, el mejor contraataque es... ...ser positivos... ...y... Como le digo, su casa, renuévela, tómela, haga posesión de ella de nuevo, mueva muebles, todo eso. Si este ente de lo que se está alimentando es de los problemas, de, de, de toda la, la mala vibra que hay ahí, todo lo que haya, si al no haber ya nada, se va a cambiar de, 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 de posición.
1: Ahora sí que como dice el dicho, si no puedes cambiar la situación, cambia tu actitud sobre el problema. Así es.
0: Y bueno, con eso dejamos el su caso de Dalia, espero que les gustó a ustedes. Um, antes que nada, también me gustaría... Pues, como dijo Dalia, o sea, falleció su esposo, que era una manera también económica que le ayudaba. Yo le había eh, ofrecido a Dalia de que iba a poner este el, el PayPal de aquí de Dentro de Entra la Oscuridad. Pues, si a ustedes les gustaría hacer alguna donación, no importa de cuánto sea, este todo ese dinero eh, va a ir a Dalia solo para darle un empujón y para que pueda seguir, ya que es ella con sus tres hijos. Y ya saben que el PayPal de Dentro de la Oscuridad es entre la Oscuridad, arroba gmail.com Claro, todos los fondos que se, re, que se van a recaudar se van a ir directos a ella. Y nada más es eso para creo que cuando. Un padre de familia No solo ayuda psicológicamente sino que, O físicamente Sino que también e económicamente Y pues perdiendo a alguien así que, que fue una gran ayuda Cae muy pesado hacia, hacia la familia Especialmente cuando ya están pasando por momentos difíciles Y bueno, con eso dejamos el caso de Dalia Y vamos a pasarnos a la sección de los saludos
3: Vamos a mandar unos saludos Al compañero Alejandro Quiroz Y a su nieto Jeremía A Rocío Pérez A Kiara Muet A... Júpiter soy yo, a Natalia Cabral hasta Argentina, un saludo, a Ana Marbella Gutiérrez, aquí en aquí localmente en Phoenix, a Estefanía Vázquez y a Marlene Fernández Aguirre. Bueno, aquí hay más saludos, a Luis Gómez, al Alonso, a Celia García Hernández, a Grisela Dagüe, a Karina Inzfran, a Luis Sosa, a Anaí Montano, un saludo para Tony, Soria Toria, a Mauricio Aguilar, un saludo para Antonio Gaitán Arias, Flavia Cavalcante, a Guillermo Olguín y a Hannah Bloomer. Un saludo para ellos de, del Facebook.
2: Y los saludos de Instagram son para Emanuel Díaz, Toto, Egara 31, Gilu Gómez, Santiago, Santiago Bulacio, Martín Spa, Laura Rodríguez.
1: Y de Twitter le queremos mandar saludos a Dario, Juan Bentz. Larisa Montes, Yadomón y Punky Love, Muchas gracias por su Juan Benz. Saludos amigos desde Argentina. Yadomón y para todos los miembros del Optic Cast. Love dice, yo los saludo a ustedes. Gran programa y también tenemos a Javier Mercado, Ravena, Fiameta, Edgar Díaz, The Bureau, Dan Bermejo, Carly en buena y Carlita Nava. Muchas gracias a todos los escuchas que tenemos aquí siguiéndonos en Twitter y muchas gracias por su apoyo.
0: Y por último tenemos un correo electrónico que nos manda Calvi Sandoval. Y dice, ¿qué pasa canijos? Apenas Acabo de escuchar el podcast de Ovnis y yo soy bien fanático de todos esos temas y te voy a recomendar un canal de Evox que se llama El Canal del Misterio. Y hay muchos programas y espero y les guste. Yo bajo los podcasts de ustedes, es lo que escucho durante mi turno laboral y también tienen temas muy interesantes. Bueno, me despido y mándame saludos en su próximo programa. Saludos fríos desde Wisconsin. Entonces muchos saludos a, a Calvi Sandoval hasta Wisconsin y espero que este episodio les haya gustado. Eh, como dije, antes, este, queremos agradecerle una vez más A Dalia por participar, puede ser la última Vez, a lo mejor no es la última vez que participe No sabemos, pero ella sabe que Estas puertas están abiertas para cuando se lo ofrezca Y esta noche estuvo con ustedes Florentino Jorge, Ana Y el servidor Juan, y que tengan Muy buena noche
1: Esta persona o este, este espíritu entre al, al hogar y ocasiona estos problemas.
2: ¿Escuchas? ¿Escuchaste?
1: Creo que son los abajo.
2: ¿Pero no escuchaste la respiración? Sí, o, pero ¿o yo, yo pensaba tú? que
0: o eras tú o él o Florentino, pero...
1: No, ya
3: estaba.
1: Esta persona o este, este espíritu entre al, al hogar y ocasiona estos problemas.
2: ¿Escuchas? ¿Escuchaste?
1: Creo que son los de abajo.
2: ¿Pero nos escuchaste nuestra respiración? Sí, er pero yo pensaba tú? que
0: o eras tú o él o florentino, pero... No, ya
3: estaba volteado. No. ¿Escuchas? ¿Escuchaste?